0: 二十七，正在连接。极乐西斯星域，圣地星座，尤拉星系，行星八，协约理事会法庭。米马塔尔政府高层还在争吵如何解决斯卡尔克恩危机，与此同时。新一殿最强大的执法机构举行了一次多方会谈，对四大帝国的现状进行了评估，旨在维持各国之间微妙的和平。这些与会者隶属于协约理事会、统合部的最高执法机关，负责战略决策和政治倡议。从历史的角度来看。盖伦特加达里战争标志着寰宇时代的来临。这场史诗般的战争最终证明，一支配备克隆舱的小型舰队足可以击溃规模远为庞大的传统舰队。一夜之间，克隆飞行员就奠定了自己在现代战争史上的关键地位。起初，各大帝国并没有意识到，他们草率地释放了一个自己完全无法控制的怪物，不得不迅速制定补救措施，对克隆飞行员进行限制。出于这种需求，统合部应运而生。各大帝国表面上授权给统合部为太空航道提供安全保障。实则是为了互相掣肘，避免克隆飞行员的力量被用于谋取私利。行事诡秘的朱比特人准确预料到了其中暗藏的不轨企图，于是他们积极参与了统合部的筹建工作，不仅划定了其职责范围，还提供了许多必要的技术。时至今日。执法者使用的大多数武器技术仍不为外人所知，各大帝国对此并无异议，因为朱比特人严令，除非有人违反统合部的法律，否则绝对不允许动用武力。基于执法工作的核心需求，统合部的反应速度快得出奇，在帝国区，他们能第一时间抵达犯罪现场，并向罪犯开火。知情者包括数以千计殒命在统合部炮火之下的克隆飞行员们，他们都很清楚，统合部使用的舰船和武器并没有什么特别之处。唯一令犯罪分子和政府科研人员不解的是，他们是如何在极短的时间内调集压倒性数量优势的战舰的。无论犯罪现场在何处，一旦接到警讯。统合部都会瞬间做出反应，并且伸张正义，毫不通融，依法将肇事船只彻底击毁。有人推测，统合部之所以能如此反应迅速，是依靠隐藏在帝国控制区的不定向死亡空间复合体网络；也有人主张，这是一种未知的朱比特科技，跟现有的星门整合在了一起。但无论如何，其中的奥秘只有圈内人知道。这些人的责任非同小可，他们必须保证只针对违法的克隆飞行员动用这项技术。法律明文规定，克隆飞行员之间只能在特殊情况下采取攻击行为，因为其势力太过强大。统合部将他们在帝国区的一举一动。都记录在案。所有星舰时刻与统合部监听站保持联系，详细汇报所在星系、确切坐标和载货情况等等信息。舰载武器一旦在太空中开火，统合部即刻就会接到报告。克隆飞行员军团之间有限度的交战，并未被绝对禁止，但前提是必须依法行事。所谓的合法交战。指的是双方限定交战人员，不得波及非武装船只，否则统合部一律予以击毁。诚然，统合部的做法只是亡羊补牢，而且在制裁犯罪的同时，也致使数百万的星舰成员丧生或者残废。不过，克隆飞行员普遍将之奉为胜率。许多人认为。登船就意味着把性命托付给了舰长，一旦舰长犯罪，全体成员都脱不了干系。他们把这当作自然演变产生的不成文法。随着不朽者的地位日益蹿升，普通人类沦为了他们的牺牲品。在船上干活就是把灵魂出卖给克隆飞行员。正因如此。新一甸居民对克隆飞行员的情感十分复杂，又恨又爱，又敬又怕，时而咒骂，时而祝福。很多人将之奉若神明，而追捕他们的人也不在少数。这间统合部协约理事会的会议室没有窗户，造型近乎完美的球体。坐落在尤拉8号行星的轨道空间站内部，会议室弧形的墙面洁白无瑕，经过了严格的消毒。房间正中央有一张圆形会议桌悬浮在空中，周围环绕着一些专用座椅。理事会成员们刚到门口，座椅就会自行飘到他们面前，待人坐下之后。身后的通道就悄无声息的缩回墙面。会议室里的灯光暗淡下来。协约理事会首脑伊尔赫斯·安格尔率先致辞，佯作真诚的欢迎其他成员到会。各位晚上好，他轻轻靠着椅背说：“事情进展如何了？”与此同时。座位靠枕上伸出一个神经接口探针，与他脑后的插槽相吻合。通过脑控植入体，他们获准接入 NetEastCom， 这是一个亚空间数据通信网络，对新一甸的所有克隆飞行员开放。快点吧，特辛·俄纳拜塔答道。他也和其他人一样接入了 NetEastCom。p o l 乐队的泛光之源演唱会的前排入场券已经到手了，我可不想耽搁。啊、哦！你究竟是怎么搞到的？塔托欧卡蒙勃然大怒。我都折腾了几个月了，都没搞定。靠！混蛋！年迈的特辛咧嘴一笑，刚要答话，伊尔赫斯就堵上了他的嘴。谈正事儿行吗？话音未落。艾玛帝国的徽记就显现在了会议室的正中央。现有多名神学理事会成员遇刺身亡或者下落不明，他们几乎都是艾玛领主弗利克格兰奇的下属。在伊尔赫斯说话的同时，与案情相关的资料逐一呈现在众人面前，包括案发现场和遇害者面部轮廓等等。伊尔赫斯的思维通过 n i g h t e a s t c o m 转化成数据，再经由会议室的处理技术生成直观的图像，供众人浏览。我担心的并不是这件案子本身，他继续说道，而是其中的内情。有内部人摧毁了这些遇害者的全部克隆体，而且在我们采取行动之前，他们就都已经自杀身亡了。七个不同的案发现场分布在不同的空间站里，然而有一点是相同的：克隆舱被破坏，周围尸体狼藉。他们能，能这样的豁出性命，说明有大型组织在背后操纵着。伊尔赫斯喃喃地说道：“这件事情容不得主观臆断。”但我认为，不排除公务大臣卡尔索斯的涉案嫌疑。然而，比这更重要的是，弗里克格兰奇本人的克隆体幸免于难了。但我们并不知道他的具体下落。破坏者还没有来得及下手，他就已经被人转移了。如果这个克隆体尚在帝国的空域内，我们就要找到他。克隆体转移是我们的工作重中之重，尽快通知我们的海关官员，对此要格外留意。一旦发现有人携带克隆体，无论他是什么身份，都必须不计一切代价将其当场逮捕。你说的这件事已经搞定了，塔托回应说。众人眼前出现了统合部海关的动态树形图，太空执勤和驻守港口的官员们都包括在内。只消塔托心念一动，这道指令就会立即传送给数百名执法官员。冒昧的问一句，你凭什么怀疑卡尔索斯？虽然我自认为已经知道答案了，女人的直觉。”伊尔赫斯低声说道。血洗者宣称对科埃索皇帝的遇刺案件负责，为的是将皇室继承人笼罩在他们的阴影之下。可以这样理解：既然他们能干掉艾玛皇帝，那么取其他人的性命自然也不在话下。与此同时，卡尔索斯再三拖延，拒绝举办新一届继承仪式，而继承人似乎也默认了由他来摄政。这事儿明摆着呢，不觉得吗？我一眼就看出来，他是一个暴君。卡尔索斯是不会拱手让权的，而我确信这些神学理事会的成员对他构成了某种威胁。格兰奇的对头太多了。特辛插了句嘴：“他对米玛塔尔人的暴行，路人皆知。除此之外。”许多艾玛政客也乐意见到他人间蒸发。没错不过他站在贾米尔·萨拉姆一边。塔托反驳说：“如果我是卡尔索斯的话，我也会因此产生危机感。”他都已经辞世五年了，我们的嘴边还总是挂着他的名字。”伊尔赫斯若有所思地说：“这个女人的影响力之大，甚至跨越了国界。”无论卡尔索斯是否要为这些谋杀案负责，他都不会挤出几滴眼泪来以示哀悼。想想他能从中得到的另外一个好处吧：部署在艾玛空域的警力明显增加了。克隆飞行员想要报复，也要掂量自己够不够格了。可迄今为止，卡尔索斯都还没有发表任何声明。塔托提醒他：“我倒想看看他怎么粉饰这件事儿。”那都无关紧要，伊尔赫斯驳斥道。他周围的图像消失了，取而代之的是加达里合众国的标志。我们有万全的准备，好吧？我们进入下一个议题，说说提伯斯赫特。没什么可说的，就是炒作的结果。伊苏德内特满怀嘲讽之意的丢出了一句话：仅此而已。赞成，伊尔赫斯说：“加达里建筑集团无足轻重，克隆飞行员是不会在意的。不出一个月，提波斯赫特就会丢掉他的 CEO 宝座，而我们呢，应该开始为他下台之后可能出现的权力真空做准备了。现在我更担心的是，卡拉吉塔集团的声誉受损会导致经济衰退。”“不会的。”塔托说着。周围浮现出几十幅预测分析图，起码不会有太大影响。卡拉吉塔集团有上千名克隆飞行员为之效力，现金流高达数百亿。别看联合证券交易所的行情暴跌，只要投资者们恢复理智，股价一定会反弹的。而卡拉吉塔也会再度成为加达里的领军企业。伊尔赫斯总结说道：“那么接下来。”让我们讨论米玛塔尔的相关事务吧。所以呢，轮到特新的主场了。那个被点名的家伙冷笑一声，半空中的图像再次消失。似乎有些以天使自居的小屁孩在斯卡尔克恩星系捣蛋，这倒不足为奇。我担心的是那里紧挨着的无法治空间。”伊苏德内特说道。隔壁那克隆飞行员之间纠纷不断，够我们忙活了。哼，米杜拉让我吃惊不小，特辛笑道：“他居然能撑到现在还没下台，这是我永远理解不了的。我们唯一能做的就是坚决不插手共和国与天使集团之间的纷争，无论他们闹到哪儿去。”伊尔赫斯没有理会特辛对女性参政者的冷嘲热讽，他尖锐地指出：“不过，我们也要做好准备，不能让星系主权脱离我们的掌控，这也是有可能发生的。”“你真的认为议会能容忍事态进展到那种地步吗？”塔托问道。“如果共和国提出请愿的话，我认为是的。”伊尔赫斯头顶上跳动着一张动态图表，计算着上述政治局面出现的可能性。不过到那个时候，也就犯不着我们操心了，对吗？说得好，塔托附和道。因此，我们应该提高预警等级，让快速反应部队随时待命。就这样办吧。伊尔赫斯做出了小结。正上方又出现了盖伦特联邦的标志。现在让我们谈谈盖伦特吧。弗里坦总统依然大权在握，伊苏说道：“而且没有人能撼动他的地位。”我觉得这是件好事盖伦特联邦最接近我们理想中的乌托邦社会。联邦总是绝对的经济霸主，塔托表示赞同。人民都安居乐业，就算他们已经超出了法定任期，谁又在乎呢？他那两个政敌的得票率几乎都可以忽略不计，对于我们来说，没有消息就是好消息。听起来不错。特辛一边说着，一边解除了他自己的神经接口。那既然如此，我也该离席了，该去看演唱会了。别急，伊尔赫斯笑笑说。事儿还没说完呢，我们还要回顾一下克隆飞行员军团之间的宣战书，不多，也就三百来份吧。